1: Deze week bespreken we in de Daily Move iedere dag het spook van de personeelstekorten dat door Nederland waart. Met vandaag een extra licht op de horeca, want je kent het vast. Je hebt steeds vaker je telefoon nodig om iets te bestellen in een café of op een terras. De gelegenheden vervangen het papieren menu door een QR-code voor de bestelling. Dat scheelt weer één loopje voor het personeel. En ook de briefjes met personeel gezocht ja, die hangen daar ook nog steeds. En dat gaan we in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer zien. Door de vergrijzing zijn er steeds minder handjes beschikbaar in de horeca. En dus blijft het personeelstekort in de horeca voorlopig dossier nummer één. Hoe werf je personeel in deze huidige arbeidsmarkt waar werknemers het voor het kiezen hebben? Daarover gaan we praten met voorzitter Marijke Vuik van Koninklijke Horeca Nederland... en arbeidsmarktadviseur Stef Molleman van het UWV. Welkom allebei Ja, dankjewel. de dankjewel. Ja, Stef Molleman, het UWV pub publiceerde vandaag het rapport Horeca in beeld... Mm -hmm. over die arbeidsmarktontwikkelingen in de horeca. Hoe groot is het tekort in de horeca op het moment?
2: Ik kan wel zeggen heel groot... Uh, dat zien we uh, de vraag ten opzichte van het aanbod. Zeker ook in de horeca, dat overstijgt het gewoon. Uh, dus zeker ook, ook als je kijkt naar andere sectoren... zie je zelf misschien wel dat de horeca nog ietsje uh, meer spanning op de arbeidsmarkt is dan gemiddeld.
1: Dus nog steeds koploper, de horeca?
2: Niet de koploper, denk ik. Maar wel een van de sectoren waar echt een groot personeelstekort is.
1: Oké, okay, en dat uh, is ook echt stabiel, dat tekort? Uh, nou,
2: stabiel na de coronacrisis, dat wel inderdaad. Ja, dat zien we ook in 2022, waar de vraag natuurlijk heel groot was... door dat inhaaleffect een beetje. Hè? Van, uh, na de corona had de horeca natuurlijk heel veel personeel nodig. Ja. Ook in 2023 zien we echt dat die vraag aanhoudt. Ja.
1: Ja. En Marijke Vuik, wat hoort u daarover terug van horecaondernemers? Dit verhaal, zo van het blijft moeilijk?
3: Ja, zeker. Nee, dat is wel echt op dit moment nog steeds dossier nummer één. Um, belangrijk wel is, we gaan het ook niet oplossen. Want nou, je noemde het net zelf al, de vergrijzing. Dat is wel echt heel belangrijk om daar ook gewoon um, wel bij stil te staan. Want we kampen met een enorme vergrijzing. Mm -hmm. Er zijn steeds minder jongeren. En voor een sector die zwaar steunt op jongeren... ja, merken we dat natuurlijk direct. Ja, dus dat, dat is gewoon probleem nummer één. En ik, jongeren, dat zijn
1: dus ook vaak studenten... Hè? die doen het als baan erbij. Die studeren op een gegeven moment af... En denken dan, ja nu heb ik geen tijd meer voor die baan extra.
3: Dat kan. Ja, er zijn natuurlijk uh, grote groepen die in de horeca werken als uh, bijbaan. <coughs> maar dat is zeker niet alleen maar het geval. Dat is ook de reden waarom wij nu ook met onze arbeidsmarktcampagne, die we nu gelanceerd hebben, waarbij we ook de boodschap is dat de horeca echt verrassend veelzijdig is en ook heel veel ruimte geeft voor langdurige carrière. Dus ja, er zijn mensen die in de horeca werken als bijbaan, maar er zijn ook heel veel mensen die veel langer in de horeca werken. Ja.
1: Stef Molleman, de vraag naar personeel blijkt uit het rapport van mm -hmm. UWV. Is op dit moment groter dan voor de coronapandemie? Is daar nog een belangrijk oorzaak of aanleiding voor aan te wijzen?
2: Nou, dat heeft ook een beetje te maken met de algehele krapte waar we nu mee te maken hebben na de coronacrisis. Werkgevers tussen sectoren, maar ook binnen een sector die concurreren natuurlijk heel erg met elkaar op personeelsgebied. En dat zie je door die concurrentie dat ook de krapte in de horeca heel hoog is.
1: Ja, maar goed, dat was voor de coronapandemie niet anders, denk ik, dat sectoren concurreerden.
2: Ja, maar toch zien we dan alsnog, hè, dat is misschien ook een beetje de structurele oorzaken van krapte, ook die vergrijzingen, eh, ook steeds meer vraag naar personeel, steeds meer banen die er zijn, eh, zie je dat toch wel een stukje oplopen.
0: Ja, en Marijke Vuiken, uit het rapport van het UWV blijkt dat bijna de helft van de hooika-ondernemers uitstroom van personeel als een probleem ervaart, uh, maar jullie hebben ook een plan van hoe je dat dan weer kan voorkomen, toch, hè, als ondernemer?
3: Nou, ten eerste we gaan het probleem van de krap op de arbeidsmarkt gaan wij niet oplossen. Nee. Laat dat, even heel, dat, dat moet even heel duidelijk zijn, want dat heeft te maken voornamelijk met de vergrijzing. Maar wat kunnen we wel doen? Ja, uh,
0: vooral dat het personeel blijft dan, denk ik.
3: Wat we wel kunnen doen is nou, ten eerste laten zien hoe leuk het werk in de horeca daadwerkelijk is. En hoe verrassend veelzijdig het werk in de horeca is. En dat er ook ruimte is voor een lange carrière in de horeca. Uh, dus echt de serieuze kant daarvan uh, goed laten zien. Wat we ook nu op dit moment doen met onze arbeidsmarktcampagne. Um, daarnaast het tweede wat uh, belangrijk is, is wel richten op innovatie. Um, want uh, tekort aan handen. Dat blijft. Dus wat kan je doen zonder dat het uh, ten koste gaat van de beleving van gasvrijheid... Um, op gebied van innovatie of automatiseren waardoor het werkbaar is met minder personeel. Mm. Dat is iets wat natuurlijk een hele belangrijke factor gaat zijn.
0: Heb je dan een voorbeeld? Een robot die mijn cola komt brengen? Bijvoorbeeld? Ja,
1: dat zou, zou heel leuk zijn. Ja, nee. die zijn er al. Er zijn uh, al van die dus... treetjes die zelf aankomen
3: rijden met borden erop. Mm. Zeker. Nou, er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Een hele bekende, die iedereen wel kent, is natuurlijk de QR-code... waarmee je kan bestellen. En ook dat hoeft niet per se te betekenen dat mensen uh, minder... Um een mindere beleving ervaren. Want als je het op een andere manier inricht... en het is echt niet overal inzetbaar... maar waar het wel inzetbaar is... als je het op een andere manier je personeel inzet... waardoor er voldoende contact is met de gasten... dan kan dit een uitkomst bieden. Maar goed, dat, dat andere contact met de gasten... moet dan wel minder tijd kosten. Want anders heb je hetzelfde probleem. Ja, dat klopt. En hoe dan? Uh, door bijvoorbeeld iemand te laten rondlopen die advies kan geven, uh, door iemand bij de deur te hebben die mensen verwelkomt. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, maar dit spitst zich dan puur op die QR-code, want iedereen dat voorbeeld kent. Maar het, kan, het is veel breder. Het kan ook uh, apparatuur die sneller werkt in een keuken. Het kunnen processen achter een bar. Het kan uh, bijvoorbeeld ook uh, artificial intelligence. Als je chat GPT gebruikt voor het automatisch uh, beantwoorden van reviews. Alles wat scheelt in tijd, waardoor ja. mensen op een andere manier inzetbaar zijn... dat kan natuurlijk ja. allemaal meehelpen. En, en ziet u dat al gebeuren bij ondernemers? Zeker. Ondernemers zijn hier ontzettend mee bezig. En
1: dat is ja, die ook... QR-code, die ken ik. Maar bijvoorbeeld ook met chatgpt of uh, andere zaken? Ja, ook
3: dat. Ook daar krijgen we veel signalen van ondernemers... als ze daar wel echt serieus mee bezig zijn.
1: Oké. Okay. En waar liggen volgens het UWV nog mogelijkheden voor de horeca? Omdat nou, personeelstekort okay. een beetje... In te dammen?
2: Oké, okay, de technologie natuurlijk, wat, uh, wat hier genoemd wordt. Maar ook het goed werkgeverschap. Uh, daar zien we ook nog wel echt dat daar winst kan liggen. Uh, specifiek ook voor de horeca. Je ziet toch wel dat scholing... Uh, ontwikkeling toch niet altijd uh, vanzelfsprekend is binnen de horeca en dat mm. gebeurt al heel veel hoor, maar dat kan naar ons idee toch wel wat meer hè? dat je en echt, echt wat voor soort scholing dan nou, dat je dat kan dat kan dat kunnen simpele cursussen zijn niet, niet jarenlange opleidingen of iets mm. dergelijks, maar meer ook puur gewoon dat je een carrièreperspectief kan bieden voor medewerkers die instromen, die misschien dus wel wat we net al aangaven snel uitstromen, maar toch ook nog een, een mogelijkheid kan bieden om toch binnen het binnen het bedrijf iets te hebben, misschien wel als manager of als een stafffunctie of als kok die uh, Goed werk kan leveren. Want
1: Marijke, kun je zo'n carrière schetsen binnen de horeca? Waar de, de eerste, beste student die uh, gewoon serveert of achter de bar staat, misschien niet meteen aan denkt?
3: Dat is denk ik voor iedereen verschillend. En het is een ontzettend brede sector uh, met heel veel verschillende functies. En misschien dat er niet een bepaalde goede mogelijkheid is binnen één bedrijf. Maar dan wel wellicht binnen de horeca. Um, en dan is inderdaad scholing is een hele belangrijke om daarop te blijven focussen. Ook voor werkgevers. Maar wat nog veel belangrijker is denk ik, is beseffen dat iedere werknemer een individu is. Uh, en dat je daar een gesprek mee hebt om te kijken wat werknemers daadwerkelijk nodig hebben. Uh, en daar, dat is ook wel een groot gedeelte van goed werkgeverschap.
0: Maar ik kan me wel voorstellen wat Lisbeth zegt. Het, het zijn wel studenten. Ik, ik, ik woon nog steeds in de studentenstad Utrecht... Ja, dat zijn gewoon echt de mensen die op de universiteit of op de hbo zitten... die dan op dat moment even een baan in de horeca hebben... maar alweer een veel beter betaalde baan in het verschiet hebben. Dus het lijkt me wel heel
3: lastig om die dan te overtuigen. Ja, maar die groep die zal je niet overtuigen om in de horeca te blijven. Maar er is ook een hele grote groep die dit echt als hele serieuze carrière ziet... en waar ik ook een van ben. Mm -hmm. uh, waarbij je dus wel echt gewoon je hele leven lang... je hele carrière in de horeca kan werken. Maar dat je sommige mensen die het als bijbaan naast hun studie uh, in de horeca werken... niet zou overtuigen om in de horeca te blijven... Ja, dat is, dat is niet ja. meer dan logisch. En ik, en ik
2: denk ook dat de horeca daar wel bij gebaat is. Hè? En, uh, mensen die graag als bijbaan daarin willen werken. Maar over die groep heb ik het ook misschien ook niet. Wat, uh, zelfs als bij Marijke. Uh, mm -hmm. Maar ook een groep mensen die misschien juist wel een carrière ambieert in de horeca. En geeft die dan de mogelijkheden om dat te te kunnen.
3: Want, want hoe is uh, uw carrière verlopen in de horeca? Nou, ik ben wel daadwerkelijk, uh, als student in de horeca heb ik veel gewerkt. En ik heb wel echt bewuste keuze gemaakt. Uh, omdat dat echt mijn passie is, uh, om daarin te blijven werken. En wie ja, dus heeft het dan... kan, het hoe kan dan? wel zeker. Ja.
1: Maar achter de bar begonnen of uh, als afwasser?
3: Uh, ooit als afwasser begonnen, daarna in de keuken gewerkt... vervolgens achter de bar gewerkt in de bediening. En uh, ik heb wel echt mijn hart verloren aan de horeca. Heeft ja, ja, iemand de ook? Ben je dan de voorzitter van de Koninklijke Horeca? Daarom, <laughs> genoeg carrière mogelijkheden.
1: <laughs> <laughs> maar goed, uh, Stefan Molleman, hoe doet Nederland ten opzichte van de rest van Europa...
2: Um, nou, als je, dat is misschien wel een goede vergelijking. Um, de horeca in Nederland ziet er toch wel iets anders uit... dan in veel andere landen in, in Europa. Namelijk dat we uh, natuurlijk in Nederland hebben een cultuur van bijbanen... wat ook heel erg een kans is. Want dan kan je ook dat potentieel natuurlijk inzetten op de arbeidsmarkt. Mm. Uh, maar tegelijkertijd zie je wel dus dat wij het jongste personeel... ook van Europa hebben in de horeca. Het jongste aantal mensen onder de 25 jaar. Dat is natuurlijk inherent aan uh, wat we zien in Nederland. Ja. Yeah. Um, dat is dus echt een kans en ook mooi. Maar aan de andere kant, ja, uh, we hebben ook al vragen tegen op van... oké, okay, hoe, uh, hoe kunnen mensen een carrière maken in de horeca? En zien ze het nog echt als een vak of als een professie.
1: Ja, want ja, dat en, is een bekende verhaal. Als je in Italië, ja. Frankrijk, uit eten gaat, daar is uh, ober zijn. Echt een vak, een ambacht. Die mensen leggen daar eer in.
2: Ja, en ik denk in Nederland ook wel. Maar als je ook bijvoorbeeld ziet dat het aantal studenten ook best wel is afgenomen de afgelopen jaren. En ook door corona, maar ook... In de, de... horeca? Uh, nou uh, ja, die een opleiding hebben, uh, mm -hmm. een horecaopleiding doen... en dan uiteindelijk doorstromen in de horeca, dat aantal, dat neemt af. Ja. Dus uh, dat soort dingen, dat zegt wel van... nou ja, dan uh, zou je daar wel moeten denken aan scholing.
1: Maar, maar ik, dan denk ik, ja, uh, mensen die ouder zijn, meer ervaren... die dat serieuzer nemen, zo'n carrière, die zijn ook duurder.
3: Ja, ik wil nog heel graag even inhaken op de, de leerlingen. Want inderdaad, er zijn steeds minder leerlingen voor horecaopleidingen. Maar ook dat is niet alleen bij de horecaopleidingen. Dat is, zie je over de hele linie bij heel veel verschillende opleidingen. Omdat er ook gewoon minder leerlingen zijn. Um, maar dat is wel iets waar we ook ons op focussen. Om ook aan die groep wel te laten zien hoe mooi het vak is. Dus dat is, mm. dat is er één. Maar daarnaast, die aantallen gaan nooit de jaarlijkse vacaturevraag uh, groot genoeg voor zijn. Dus daarnaast zijn wij altijd afhankelijk van zij-instromers. En die zij-instromers die daadwerkelijk misschien ook wel wat daarna nog kiezen voor de horeca en lang in de horeca blijven werken. Die hebben ook scholing nodig. Dus het zijn en de zijinstromers die scholing nodig ja. hebben, maar ook de leerlingenaantallen van ja. de. Maar die zijinstromers ja. zijn wel duurder. duurder. Niet per se. Dan een student. Nee, want als student boven een bepaalde leeftijd is dan heeft hij ook gewoon. Het heeft allemaal te maken met welke functie je vervult ja. en dat ja dat 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 verschilt per uh, per individu natuurlijk.
0: Toch, dan denk ik ook de afgelopen tijd horen we steeds vaker... dat er mogelijk een faillissementsgolf zit aan te komen. Dat die dan ook vooral uit de bedrijven komt. Maar als ik dan zo hoor dat er zo'n groot tekort is... is het dan eigenlijk niet goed dat er gewoon een paar bedrijven over de kop gaan. Want dan is er meer personeel voor die andere bedrijven.
3: Nee, absoluut niet. Ik zou zeggen dat elk faillissement er één te veel is. Het is natuurlijk wel een ondernemer die kopje ten onder. Tuurlijk, zeker. Um, en daarbij, ja, op dit moment de cijfers laten het nog niet zien. De, 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 de faillissementen, uh, maar... Wat er niet in de cijfers meegenomen wordt... zijn de vrijwillige bedrijfsbeindigingen bijvoorbeeld. Uh, en daar zit natuurlijk... Uh, die is behoorlijk aan het stijgen. Mm -hmm. uh, en daarnaast zijn er veel meer bedrijven... die op dit moment te koop staan. Dus
0: Zitten daar dan ook weer kansen voor andere bedrijven... die zien, hé, hey, dit bedrijf stopt... ik moet dat personeel eigenlijk eens gaan benaderen?
3: Nou, die link denk ik niet. Het um, is niet onderdeel van jullie campagne? <laughs> nee. Absoluut niet. Nee, ik snap niet. dat het
0: niet onderdeel is van de campagne. Maar je moet in de oplossingen denken soms als ondernemer. Hè? Nee, ja. en nee,
3: vaak is het natuurlijk wel zo als een bedrijf verkocht wordt... dat het verkocht wordt met personeel. Dus nee, dat is niet aan de hand. We gaan uh, aan personeel
1: denken als we een QR-code weer scannen... op het terras deze zomer. Dank jullie wel. Voorzitter Marijke Vuik van Koninklijke Horeca Nederland... en arbeidsmarktadviseur Stef Molleman van het UWV.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...